0: FUTÓLÉPÉS PODCAST Erőtegészséget, Őri István vagyok, futóedző, és a következő percekben arról fogok beszélni, hogy a futóedzések során mikor érdemes púzust, tempót, vattót, vagy éppen az érzéseinket használni az intenzitás nyomonkövetésére, az intenzitás monitorozására. Ez egy picit megosztó téma, még szakemberek között is, viszont ebből adódóan érdekes is, úgyhogy mindenképp maradja a videó végéig. Én azt szoktam mondani, amikor felmerül ez az intenzitás monitorozása téma, hogy minél több adatunk van, annál jobb. Tehát ez nagyon egyszerű. Minél több adatunk van, annál jobb. Nyilván itt a futónak a korlátait érdemes figyelembe venni, hogy mit engedhet meg magának, milyen edzéseszközöket tud beszerezni, de alapvetően minél több adatunk van, annál előnyösebben számunkra. Nyilván önmagában a száraz adatok azok nem elegendőek, tehát ezeket az adatokat értelmezni kell, információvá kell szervezni, és ebből az információból lesz majd egy gyakorlati tudásunk, amit az edzések során tudunk alkalmazni. Tehát önmagában csak az adatok az, az nem lenne elég. Amikor terhelésről beszélünk, pontosabban intenzitásról beszélünk, ugye az intenzitás az az edzés-terhelésnek az egyik komponense, akkor nagyon leegyszerűsítve ilyenkor meg kell különböztetnünk a keringési rendszert ért terhelést és a neuromuszkuláris rendszert ért terhelést. Ugye mindkettőből tudunk ilyen-olyan módon következtetni az intenzitásra, és hát nyilván ezek nem különálló dolgok, tehát a keringési rendszer ért terhelésről is tudunk következtetni, nem mindig pontosan, de alapvetően valamennyire lehet azért következtetni a neuromuszkulális rendszert ért terhelésre is. Ugye mit takar a neuromuszkuláris rendszer? Ez lényegében az idegsejtek és az izomsejtek közötti kommunikációt, tehát alapvetően azt mutatja nekünk meg, hogy milyen terhelés érte, a vázrendszert, a vázizmokat, stb. Erre ugye a tempó és a watt mérés alkalmas. A másik ugye a keringési rendszert ért terhelés, amelyre mi a pulzusmérést mérés szoktuk általában használni. Tehát mind a kettőről tudunk következtetni alapvetően az intenzitásra, viszont nem minden körülmény között van erre lehetőség, de erre ki fogok majd térni. Kezdem rögtön a pulzussal és a pulzusméréssel, méréssel, hogy mi milyen előnyei, milyen hátrányai lehetnek. Ugye a púzus, ahogy említettem már, az a keringési rendszer terheléséről ad nekünk egy visszacsatolást egyrészt, másrészt pedig a szervezetünknek a pihenésre adott válaszát is nyomon tudjuk követni a púlzus segítségével. Ugye következtetni tudunk ébredési púlzusból, nyugalmi púzusból, hogy milyen edzettségi szinten vagyunk összehasonlítva a múltbéli adatokat, Továbbá a pulzus megnyugvásnak is nagy szerepe van itt, ugye akár egy intervallos intervall edzés, egy résztávos edzés közben, a résztávok között, hogy milyen a pulzus megnyugvás, vagy éppen egy kemény edzés után, milyen az egyperces, háromperces, ötperces pulzus megnyugvás. Tehát ez is nagyon sok adatot tud nekünk szolgáltatni, arról, hogy éppen milyen formában van a sportoló. De alapvetően itt az intenzitás, mérésében, monitorozásában van kiemelkedő szerepe, szabadidős sportolók esetében. Ugye itt a pulzusmérésnek mérésnek nagyon nagy előnye, hogy lehetővé tesz egy egyenletes terhelés-adagolást a keringési rendszer számára. Ugye például, hogyha emelkedőre akkor látod, hogy hopsz, elkezdett emelkedni a pulzusod emelkedőn fel, tehát lassítanod kell azért, hogy tartani tudj egy egyenletes pulzus értéket, lehet, hogy bele is kell sétálnod. Tehát ilyenkor a keringési rendszerről kell egy kicsit a terhelést levenni. Vagy például szembeszélben futsz, ugye szembeszélben ugyanazt a tempót tartani, mint szélcsendes időben, az sokkal nehezebb. És ilyenkor is ránézel az órádra, hogy hopp, folyamatosan emelkedik a pulzus, mert én próbálom tartani ugyanazt a tempót szembeszélben is, tehát egy sokkal nagyobb erőfeszítést kell tennem. Emiatt Ugye emelkedni fog a púzus, ilyenkor is visszaveszel az intenzitásból, és akkor lényegében akkor egy egyenletes terhelést tudsz adagolni a keringési rendszer számára. Tehát ez az előnye a púzus mérésnek. Egyébként ezekről nagyon részletesen írtam a Legyél önmagad futóedzője című könyvemben. Érdemes beszerezni, ha jobban szeretnél elmélyedni ebben a témában is. Nyilván sok, sok más futáshoz kapcsolódó területről is írtam. Itt a leírásban megtalálod a könyv linkjét, már több mint 1500 futó olvassa a könyvemet, és nagyon jó visszajelzések jöttek eddig, úgyhogy érdemes lecsekkolnod a könyv weboldalát. Én nézzük, hogy milyen hátrányai vannak a mérésnek, mert bizony azok is vannak. Az egyik az, hogy nagyon lassan reagál az iramváltásokra, amit valószínűleg te is tapasztaltál már, futod a 10 szer 1 perc, 1 lassú váltogatást, Hát már futod már 30-40 másodperce a terhelési szakaszt, és látod, hogy még alig mozdult meg a pulzusod, és valószínűleg majd olyan 45-60 másodperc múlva fogja azt a valós értéket elérni, ami az adott intenzitáshoz társul, de hát addigra te már lefutottad azt a rövid intervall edzést, vagy azt a rövid terhelési szakaszt, vagy akár egy 2 perces váltogatásnál, vagy egy 3 perces váltogatásnál is azért zavaró, hogy egy percig azt se tudod, hogy most akkor milyen intenzitáson futsz, csak nyomod neki. Tehát alapvetően a keringési rendszernek van egy megkésett válasza itt az iranváltással kapcsolatban, ami nem az órának a hibája, vagy nem a pulzusmérő technológia hibája, hanem a, a, ez egy szervezetnek egy sajátossága, a keringési rendszerünknek egy sajátossága. Tehát ez egy nagyon nagy hátránya, hogy ilyen rövidebb intervall edzéseknél, a stb. nem biztos, hogy... Sőt, biztos, hogy nem lehet pontos értékek vagy pontos intenzitás meghatározására használni. Amikor én a futóim esetében alkalmazom a púzus alapú intenzitás meghatározást, az elsősorban a regeneráló könnyű futások, fokozóra futásoknál, tehát nem összekeverendő a fokozófutásokkal, tehát fokozóra futásoknál és tempófutásoknál is szoktam alkalmazni egyébként, tempófutásoknál, abban az esetben maximum, hogyha ha kicsit szeles az idő, de ebben az esetben pedig lehet, hogy inkább eltoljuk egy nappal ezt a tempófutást, és hát akkor szélcsendben. Tehát alapját, tempofutásoknál ilyen tempófutásoknál én inkább, eh, tem, inkább eh, tempót használok, vagy wattél, wattmérést, de néha előfordul a pulzusmérés is. Átkanyarodva a tempó, vagy iram alapú intenzitás meghatározásra, ugye ezt a GPS óránkkal szoktuk mi futók, vagy telefonnal, aki telefonnal fut, alkalmazni. Itt ezeket, a, vagy ezt, a, ezt az edzés eszközt kifejezetten interval vagy résztávos edzéseknél alkalmazom. Tehát ott nekem az a lényeg, hogyha a sportoló versenyre készül konkrét időeredmények a céljai, akkor a résztávos edzéseket én bizony tempóra, vagy részidőkre fogom megadni. Ahogy azt láthatod akármelyik atlétika, atlétikai egyesületnél, vagy a világsztároknál, ők nem azt fogják mondani, hogy fussál 2400 méter 163-as ison, hanem azt fogják mondani, fussál 400 méteres intervall edzést mondjuk 68-as részidőkre például. Tehát alapvetően, hogyha ha résztávos edzés van, akkor bizony tempó alapján, iram alapján, vagy részidők alapján nyilván ez is változhat. Tehát attól függ, hogy milyen lehetőségei vannak a sportolónak, hogyha futópadon fut és nincs vattmérője, akkor szoktam javasolni, hogy akkor pulzussal fogom megadni neki, és mondjuk időtartalmban a terjedelmet. Alapvetően a edzések, edzéseknél bizony, vagy tempófutásoknál, ami nagyon teljesítmény alapú edzés, ami súlyponti edzés, ott tempóban fogom megadni az edzéseiket. Mi a hátránya a tempó alapú, vagy irom alapú e, intenzitás meghatározásának? Ugye az egyik, ami egyébként a pulzusmérésnek az előnye volt, az az, hogy a szélre és az emelkedőkre például a terepviszonyokra nem reagál. Te csak annyit fogsz látni, hogy szembeszélben folyamatosan csökken a tempód, és próbálnád fenntartani, ami nagyobb erőfeszítést fog a számodra kívánni, és sokkal megterhelőbb edzés lesz. Nagyon egyszerű példa, 10 km-es regeneráló futásod van síkon, szélcsendben. 5 perces tempó társul ehhez, tehát 5 perces tempóban szépen kocogsz, és megvalósul az edzés célja, a regeneráló jellege. Viszont ha ugyanezt az edzést, ugye ezt a 10 km-es edzést szintén 5 perces egy sok szinten rendelkező terepen kell megfutnod, akkor bizony nem, az, nem a regenerációt fogod érezni, a regenerálódást az edzés végén, hanem az, hogy sokkal jobban elfáradtál, mert ugyanazt az 5 perces tempót egy tartanod kellett 10%-os emelkedőkön is. Tehát alapvetően ugye ebben az esetben nem lesz meg a regeneráló jellege az edzésnek, ami a cél lett volna. És ebből adódóan sokkal keményebben futsz, mint ami szükséges lenne. Tehát lehet a pulzusod már az egekbe van, de még azt mindig azt látod, hogy a tempód nem érte el az edzés előtt meghatározott tempót. Tehát alapvetően ez a hátránya, hogy nagyon túl terhelheti a keringési rendszer. Tehát túl nagy terhelést kap a keringési rendszerünk, mint ami indokolt lenne, a, az edzés során. A másik hátránya a GPS alapú e, iramnak az az, hogy függ a technológiától is. Hogy olyan órát van, ami pontatlanabb a GPS mérés esetén, vagy ritkább mintavételézése van állítva, akár 5-6 másodpercenként veszi a GPS-jegy, ez szintén pontatlansághoz vezethet, és biztos, hogy találkoztál már azzal, hogy alapvetően e, hidak, vagy éppen e, nagyon vastag esőfelhők, Magas épületek, hegyek, magas feszültségű vezetékek, stb. mind blokkolhatják a GPS jelet. Néha megbolondul az óra, és össze-vissza fals adatokat fog mérni. Tehát ez is egy hátránya. És ebből adódóan ugyan már picit gyorsabban reagál az irányváltásokra, hát sokkal gyorsabban reagál az irányváltásokra, mint a pulzus. Viszont még mindig nem beszélhetünk arról, hogy szinte azonnal reagál egy váltása, az imént említett okokból kifolyólag, ugye a mintavételek között eltelt idő és éppen a jel erősség, tehát a GPS-es jel erősség. A harmadik edzéseszközünk az a wattmérés lesz, ami a futás közben leadott teljesítményt, munkát méri, hogy mekkora erőt fejtünk ki a talajra futás közben, és mindezt milyen sebességgel tesszük, milyen meredekségű emelkedőn, vagy éppen milyen szint emelkedéssel, és természetesen, vagy hát nem természetesen, mert azért nem minden wattmérő képes erre, de alapvetően a szél erősségével is képesek ezek a wattmérők számolni. Itt meg kell említenem a Stride wattmérőt, ami piacvezető futók számára a wattmérésben. Egyébként készíteni fogok majd erről egy külön videót is a Stride wattmérőről. Ugye mi az előnye Egyrészt az, hogy nagyon pontosan méri a távolságot és a tempót is, tehát a sebességünket is. Hogyha úgy állítod be az órádat, hogy alapvetően ne a GPS alapján mérje a távot, a megtett távot és a, a tempót, az átlag tempó, a jelenlegi tempót, hanem a stride végezze ezt, akkor nagyon, sokkal pontosabb és sokkal gyorsabban reagál az iranváltásokra is például, mint a pulzusmérés, vagy mint a GPS alapú tempomérés. Tehát ez egy nagyon nagy előnye a wattmérésnek. Továbbá szintén egyenletesen tudjuk adagolni a terhelést. Például, hogyha szeretnél 300 Watton edzeni, akkor bizony a szembeszéllel és az emelkedőkkel is számolni fog a wattmérő, és csökke- látni fogod, hogy csökkentenet kell a temp, az intenzitás azért, hogy tartani tud az egyenletes vat értékeket, az egyenletes teljesítmény. Ugye a vat, az elsősorban a vatmérés az a neuromuszkuláris rendszert ért terhelést monitorozza követi nyomon. Nyilván ideális körülmények között szélcsendben síkon, ebből következtetni tudsz a keringési rendszert ért terhelésre is. Viszont, hogyha változnak a körülmények, akkor már nem biztos, hogy te következtetni tudsz a keringési rendszert ért terhelése. Például, a futsz felfelé egy emelkedő, és végig egyenletesen próbálod tartani a teljesítményt, tehát próbálsz megadott, megadott watt értéket tartani, akkor bizony nem nagyon fogsz tudni következtetni a wattmérés segítségével arra, hogy a keringési rendszeredet éppen milyen terhelés éri. Milyen hátrányai lehetnek a vatmérésnek? Ugye említettem már, hogy a keringési rendszer terheléséről mi nem kapunk közvetlen és pontos adatokat, csak közvetve tudunk következtetéseket levonni. Továbbá ügyelni kell arra, hogyha vatmérőt használsz, hogy folyamatosan kalibrálnod kell a testsúlyoddal, tehát ahogy változik a testsúlyod, kalibrálnod kell. Továbbá bizonyos esetekben nem mér pontosan a vatmérő sem, Például a mérési pontosságot befolyásolja a talaj egyenetlensége, például, hogyha hóban futsz, vagy csúszós talajon, esetleg olyan hegyősvényeken, amik ilyen nagyon sziklásak, vagy sárban futsz esetleg, tehát alapvetően csúszik a talaj, vagy éppen homokos talajon, lazább szerkezetű talajon, akkor bizony a vatmérésben is felléphetnek pontatlanságok. Tehát erre mondtam én azt a videó elején, hogy itt nem vagy-vagy a kérdés, hogy vagy pulzus, vagy tempó, vagy pulzus, vagy vad, stb. hanem amire lehetőség van, amit megengedhet maga, magának a sportoló, használjunk minél több edzéseszközt, legyen minél több adatunk, és az edzőnek a dolga az, hogy az egyéni paraméterekre fogja szabni azt, hogy most éppen pulzusban adta meg, vagy tempóban, vagy értékekben adta meg a, a, az edzésnek az intenzitását. Nyilván ez sokkal melósabb az edző számára, hogy, hogyha mindet szeretné használni a sportolóknak, de hát az edzői szakmának nem az a lényege, hogy az edzőnek könnyű dolga legyen, hanem az, hogy kiszolgálja a sportolót, és a sportoló számára a legjobb feltételeket teremtse meg az edzésekhez. Egyébként, hogyha szeretnél mélyebben elmerülni akár a Training Peaks, akár a Stride watmérő használatának a világában, vagy egyéb más futással kapcsolatos területen szeretnél haladóbb tudásra szert tenni, frissítés, erősítőedzések, edzéstervezés, stb. akkor mindenképp csatlakozz a Futólépés Futástel Klubhoz, ahol olyan anyagokat találhatsz meg, melyek egyik futólépéses platformon sem e, találhatóak meg, tehát ez egy zárt közösség olyan futók számára, akik elkötelezték magukat az önfejlesztés és a tanulás mellett. Remélem, hogy hasznos volt számodra ez a podcast és tetszett, Amennyiben igen, Léci nyomja egy lájkot erre az adásra, iratkozz fel a podcast csatornára, futólépés néven megtalálsz Instagramon, Facebookon és Youtube-on is, kövess ezeken a platformokon, ne feledd, legyél önmagad futóedzője, szerezd be a saját példányodat, itt a leírásban megtalad a könyvem linkjét, további eredményes és sérülésmentes futóedzéseket kívánok neked, és tartsd a futólépést továbbra is! Futólépés podcast. Tartsd a futólépést!